0: finalmente o Vasco vai reformular seu estatuto, vai conseguir botar o pé no, no século XXI, se modernizar, é, ficar mais democrático. É aquilo que a torcida inteira quer, finalmente vai acontecer. Ou será que é isso que eles querem que a gente pense? Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área hoje para falar sobre a reforma do Estatuto. Um assunto que vocês pediram muito para eu tratar aqui algumas semanas atrás, né? quando ficou definido aí que no dia 25 ia ser feita a, a eleição, a Assembleia Geral para votar a, pela reforma ou não do Estatuto, a questão da, da eleição direta, se tem que ser junto ou não. Foi também divulgado aí é, o documento com todas as reformas só que naquela época eu estava meio enrolado aqui com, com meus trabalhos né não consegui fazer o vídeo depois começou ele retomou o campeonato brasileiro a gente teve que tratar do futebol não consegui fazer antes estou tentando fazer agora para a gente tratar do assunto antes da eleição acontecer não é mesmo e cara o que eu poderia falar resumindo basicamente a questão aí da reforma do estatuto é mais um golpe que estão tentando aplicar no torcedor vascaíno. E aí não é golpe no sentido em que a palavra se popularizou nos últimos tempos, não. Não é um golpe institucional, né? uma artimanha institucional para tirar alguém legitimamente eleito do poder, não é nesse sentido. É no sentido mais ordinário mesmo, é golpe de praça. Sabe? Aquela coisa de querer vender o bilhete premiado pra você. Aquele golpe que é até meio relacionado com o ilusionismo mesmo, sabe? Sabe aquela coisa de que você cria uma distração aqui, ó? Você fala assim, ah, eleições diretas, ah, ficha limpa. Vai criando a distração toda por aqui. E aí você não faz o cara perceber que, enquanto isso, lá atrás, tá passando um elefante, sabe? Você nem percebeu que passou um elefante. Você percebeu que passou um elefante aqui atrás? Diz aí nos comentários depois se percebeu ou não. Mas, enfim, eu acho que é isso que está sendo feito agora é, nessa tentativa de reforma do Estatuto, né? Eles estão é, apontando alguns pontos positivos nessa reforma, estão aí abraçando a questão da eleição direta, né, que a reforma viria com a eleição direta, que é, é um pedido antigo do torcedor vascaíno e do sócio vascaíno. Mas a própria comprovação de que a questão ela vai muito além disso é o próprio fato de que os mesmos caras que defendem esse discurso eles são contra é, as eleições separadas, né? Porque a gente tem aí, parece que vai acontecer agora, né? A eleição, a Assembleia Geral, ela pode votar separado. Você vota se quer a eleição direta ou não, seguindo ali o pleito da, da nova resposta histórica, e você vota se você quer a reforma do Estatuto ou não. Duas eleições separadas, né? Por que, que tem muita gente contra isso? Porque aí você desmonta justamente esse argumento de que não a reforma ela vem para atender um pedido antigo dos torcedores que é aí a, a eleição direta né ah não a reforma ela vem para poder penalizar mais os dirigentes do Vasco que também é um anseio antigo da torcida uh, galera é tudo cortina de fumaça para eles tentarem mais uma vez deixar tudo no Vasco como tá aquela frase que eu vivo repetindo aqui no canal do do Lampalooza, eu vivo repetindo porque a política do Vasco ela se repete muito, né? Então a gente fica sempre batendo nas mesmas teclas. Mas é aquela frase clássica do muita coisa tem que mudar para tudo continuar como está. Eu vejo essa reforma do estatuto como isso, né? Uma tentativa de fazer mudanças para que na verdade o poder no Vasco continue na mão das mesmas pessoas que detêm ele hoje. E por que que eu acredito nisso, né? Eu vou aqui é, dar a minha versão da história, sabe? Contar aqui a minha narrativa de como tudo acontece. E depois, nos comentários, você diz aí se faz sentido ou não, ou se você tem uma outra leitura. Vamos discutir isso aqui embaixo nos comentários, que você sabe, né? É o grande objetivo aqui do canal. A gente discutir mais, conversar mais de Vascão. E, para mim, tudo isso começou, essa questão da reforma do Estatuto, ela é uma consequência e uma resposta do movimento da nova resposta histórica. Né? Na verdade, é ainda uma consequência da forma como o Campello chegou no poder. Por quê? Vamos lembrar, né? Aquela manobra que ele fez né, para conseguir é, chegar na presidência do Vasco, ali sim, né, um golpe aí no, no, no sentido mais popular que tem sido usado hoje em dia, é a primeira vez na história do Vasco em que a, a decisão dos sócios não foi referendada pelo Conselho de Beneméritos, né? Primeira vez que os sócios votam numa chapa que diz que vai indicar um presidente e o Conselho Deliberativo, em vez de afirmar aquela decisão dos sócios, opta por outro nome. Uma medida legal que estava contemplada no Estatuto, né? Mas imoral, vamos dizer assim. E que ascendeu uma questão muito antiga no Vasco, que era de que o Vasco precisa de eleições diretas, porque... Qual foi ali a discussão durante muito tempo? Ah, o Vasco ele precisa se democratizar, ele precisa se modernizar, e isso passa por eleições diretas. E aí o contra-argumento que se ouvia nessa época era o seguinte: cara, mas essa, essa eleição em segundo turno aí, essa eleição direta do Vasco, ela é mais pro forma, porque na prática o Conselho ele vai referendar o desejo dos sócios, sabe? É ali uma tradição, né? um arcaísmo que ficou no Estatuto do Vasco, mas que não tem nenhuma implicação prática aí na política do Vasco. né? É que nem aqui em São Paulo, que até pouco tempo atrás estava liberado pela lei andar a cavalo na vida paulista. Saiu a notícia comentando disso aí. Por quê? Porque as pessoas abandonaram os cavalos como meio de transporte e ninguém se preocupou de ir lá mudar na lei. Então ficou aquela lei meio antiquada ali, meio já sem sentido, anacrônica, mas que ninguém mudava porque não tinha ninguém com a ideia de andar a cavalo na Paulista, não era um problema. E muita gente, né, e eu acreditava nisso também, defendia de que, cara, a eleição direta ali é só uma questão dessas. Na prática, não tem nenhuma influência. E aí veio a eleição do Campeiro para mostrar que não. É uma possibilidade que vai ser usada, né? É que nem jogador ruim no elenco. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai apelar para ele ali. Então a eleição do Campelo, ela trouxe essa discussão de volta à baila com muita força, né? E aí se reacendeu essa questão da necessidade de fazer uma reforma no estatuto para consertar esse erro aí. E como é que isso se deu? Da mesma maneira como o Campelo ali é, e o seu grupo achou uma brecha no estatuto para chegar ao poder, alguns sócios encontraram uma prerrogativa no Estatuto para é, você conseguir impor mudanças nele sem passar necessariamente pelo Conselho. Sem a gente aí sócio do Vasco da Gama, precisar ficar preso à agenda do que o Conselho Deliberativo quer fazer, ou do que o presidente do Conselho Deliberativo quer fazer. Que é o quê? É o que se convencionou aí chamar de a nova resposta histórica, que é um recurso que o sócio tem de poder ele impor as pautas que devem ser votadas através aí de uma assembleia extraordinária. Que é o que basicamente? Se você conseguisse reunir um documento ali com a assinatura de um quinto dos sócios, se eu não me engano é isso, é, pedindo alguma coisa, né? Pedindo uma mudança, pedindo uma definição sobre algum assunto, o Conselho de Beneméritos, ele era obrigado a chamar uma assembleia extraordinária para votar esse ponto aí que foi levantado. Eu fiz um vídeo mais detalhado falando sobre a nova resposta histórica. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem, caso vocês tenham interesse. Mas, resumidamente, é isso aí, né? E aí, esse movimento da nova resposta histórica, ele veio com dois objetivos. O primeiro era de se estabelecer é, as eleições diretas no Vasco, né? Que seria um benefício indiscutível para o clube, mas, principalmente de abrir esse precedente aí na política vascaína, né? O precedente dos sócios conseguirem se mobilizar por conta própria e pautar o conselho deliberativo, em vez de ficar precisando da boa vontade do presidente, dos conselheiros, para decidir é, que rumo o clube deve tomar. Isso, com certeza, é muito perigoso, né? E aí isso foi ligar o alerta vermelho nos atuais caciques do Vasco da Gama, né? A patotinha que tá lá comandando o clube, e que quer que o poder do clube fique só na mão deles, só na mão daquele grupinho fechado ali. Não tem o menor interesse em ver o Vasco sendo democratizado, em ver o Vasco sendo aberto, para ter mais gente dando pitaco no que eles acham que é bom ou ruim pro Vasco da Gama. Eles se acham que eles são donos do Vasco da Gama, né? Quem nunca ouviu o discursinho de ah, você não entende o Vasco, ah, você não sabe o que é Vasco, eles acham que só eles sabem o que é Vasco e só eles sabem fazer o que é bom para o Vasco. Né? E a gente viu aonde esse pensamento tá levando o clube. E aí eles pensaram, a gente precisa reagir, né? O que era uma coisa já esperada, né? É ali a ação e a reação, né? Todo movimento de mudança, ele vai provocar uma reação contrária das pessoas que estão se beneficiando do sistema atual, porque não se enganem, né? Sempre vai ter alguém se beneficiando de um sistema. E sempre que você quiser mudar um sistema, pessoas privilegiadas por aquele sistema vão se opor. Eles não vão querer perder ali a boquinha, os benefícios que eles têm. E é dessa maneira que eu vejo justamente essa reação aí. Porque qual foi o pensamento por trás desse movimento, justamente? O cara pensava assim, bom, a gente não pode deixar abrir esse precedente aqui que é, de repente, os sócios estarem pautando o que, que o, o Conselho de Beneméritos vai votar ou não vai votar. Hoje estão pedindo eleição direta, amanhã, sei lá, estão pedindo voto para o sócio torcedor, e, de repente, a gente perde completamente o controle aqui do que, do que o Vasco vai fazer ou deixar de fazer, e a gente não pode. A gente não pode abrir mão desse poder que está conosco. Agora, por outro lado a gente não pode se opor também claramente às eleições diretas. Com que cara que a gente vai aparecer na televisão, no jornal aí, falando não. A gente não quer eleição direta no Vasco, a gente não quer o sócio decidindo o futuro do Vasco, a gente quer a gente decidir o futuro do Vasco. A gente não pode fazer isso. Então a gente tem que tentar aí achar uma artimanha para impedir. A primeira reação deles foi o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. O mínimo que a gente vai fazer é fechar essa porta aí do sócio pautando o Conselho Deliberativo. Então, se alguém tem que decidir pelas eleições diretas do Vasco, quem tem que decidir é a gente. Vamos tentar boicotar aí essa nova resposta histórica e vamos fazer nós aqui, né, o Conselho Deliberativo do Vasco, mudar essa regra no Estatuto. Quem vai mudar, quem vai trazer esse benefício para o Vasco, vamos ser nós, os conselheiros do Vasco da Gama. A gente vai propor uma reforma no Estatuto e a gente vai trazer esse bem e a gente vai colher os louros Desse benefício, falar pro sócio: olha só, nós estamos ouvindo você, nós estamos democratizando o clube? Vamos a gente aqui pegar aí os louros desse benefício, né? O pensamento original deles deve ter sido esse. E aí, com certeza, alguém pensou: pô, peraí, mas se a gente já vai mudar o estatuto para fazer as eleições diretas passarem, porque que a gente já não muda um monte de coisa e aproveita para contrabalançar um pouquinho essa coisa aí? A gente vai dar a eleição direta para eles. Eles querem a eleição direta, a gente vai dar. Mas junto, a gente passa um monte de mudança que vão fazer com que a eleição ser direta ou ser indireta faça pouca diferença. Faça pouca diferença. Porque a gente vai continuar através dessas pequenas mudanças que a gente não vai comentar, né? Essas pequenas mudanças vão deixar o poder na nossa mão novamente. E a gente pode discutir aqui ponto por ponto, né, da mudança do estatuto. Eu, eu até pensei de fazer isso no primeiro momento, mas eu já não sei, né. Vocês acham que vale a pena mais um segundo vídeo aqui tentando comentar é, ponto por ponto da mudança é, do estatuto? Eu não sei se vale a pena. A gente pode pegar, pensar aqui alguns exemplos que são é, pontos pacíficos, né, para mostrar e para apontar como é, essa mudança no estatuto, na verdade, ela, ela se vende como modernizadora, como abrindo o clube e, na verdade, está fazendo tudo para deixar o clube fechado como era antes. Né? Por exemplo, alguém nega que a mudança do estatuto ela vai dar mais poder para o Conselho Deliberativo Acho que nem quem está contra, nem quem está a favor, questiona isso. né? Eu repito para você essa pergunta. Existe interesse, você acha interessante para o Vasco aumentar o poder do Conselho Deliberativo? Um conselho que é formado é, na sua metade por conselheiros beneméritos, que são aqueles caras que, que ganham o título de conselheiro e ficam com esse título para o resto da vida, sem precisar dar nenhuma satisfação para o sócio conselheiro benemérito ele só vai sair do conselho no dia que ele bater as botas, entendeu? Então ele pode fazer o que ele quiser, que ele não precisa dar satisfação pra ninguém. Se ele quiser votar contra os anseios do sócio, se ele quiser votar contra os anseios da torcida, isso aí ó, não pega nada pra ele. Essa é, que é a prática. Porque o que, que você vai fazer? O que, 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 que a torcida vai fazer contra ele? O que, que o sócio vai fazer contra ele? Se ele é um, um conselheiro eleito, que nem a outra metade aí, dos conselheiros que são eleitos pelas chapas, né? Ele precisa pelo menos fingir que tá fazendo alguma coisa, porque dali a três anos vai ter uma eleição onde os sócios vão decidir se, se votam de novo nele, no grupo dele ou não, né? Se o cara já é benemérito, ele não deve ali satisfação pra ninguém, né? No máximo, também nem precisa ser tanto, né? Pra quem conseguiu arrumar ali a, a boquinha de conselheiro benemérito pra ele, que teoricamente seria por uma questão de pontos, mas a gente sabe que, na prática, isso já foi muito deturpado também, né? Outra mudança, inclusive, no Estatuto é essa. Agora, a partir de agora, se o Estatuto passar, você vai ser obrigado a preencher todas as vagas ali de, de beneméritos para sempre estar tá ali 50 a 50, né? Porque até então é o seguinte, o cara, o benemérito morreu, e aí, quem ocupa o lugar dele? Aí você vai ver a pontuação, quem é, o presidente vai indicar e tudo mais... Né? E às vezes pode desfalcar por um tempo ali os beneméritos. Por esse estatuto, isso vai acabar. Você tem que automaticamente indicar. Você tem um prazo ali de, sei lá, um, dois meses para indicar. Se o presidente não indicar, o Conselho de Beneméritos indica. Se ninguém tiver pontuação, vai. Enfim, uma medida ali para acelerar a indicação dos beneméritos, para o Conselho Deliberativo sempre ter ali os 50 beneméritos, que é ali o, o exemplo do atraso né? democrático do Vasco da Gama. É uma mudança que vai dar mais poderes para o Conselho de Beneméritos. Que agora, com maioria simples, já vai conseguir ali é, destituir o presidente, já vai ter mais autonomia para fazer mudanças à revelia do que o presidente quer ou deixa de querer. E aí eles vão argumentar assim: né? Ah, mas não é importante que exista um equilíbrio maior entre as forças? É, é ruim você ter muito poder só para o presidente? Cara, acho que sim, acho que da teoria sim, mas de novo, né o cara usa um argumento teórico que na prática não vai se justificar, porque na prática você vai estar tirando poder de um cargo que, mal ou bem, foi eleito pelo sócio e dando mais poder para um cargo que ali na, na sua metade, pelo menos, é, não foi eleito pelo sócio, né que são os beneméritos. Então você está tirando mais poder do voto do sócio, na prática é isso. Na prática, você dá mais poder para um conselho deliberativo que na sua metade é composta de beneméritos, e tirando esse poder do presidente que é eleito pelos sócios, você está tirando o poder do sócio. Vamos ser bem calos aqui, né? Sem falar nessa questão aí da maioria simples podendo destituir o presidente do cargo. A maioria simples é o quê? Todos os beneméritos que não foram eleitos pelos sócios, mas um sócio eleito ali que você convença, pronto, você já tem a maioria simples. Então, na verdade, mais uma vez, você está vendo o quê? A possibilidade de... Pessoas que não foram eleitas pelo sócio do Vasco da Gama, né? Influenciando, podendo destituir, um cara que foi eleito pelos sócios. Tá tirando o poder do sócio do Vasco. Outra mudança que vai deixar o clube ainda mais fechado e mais encastelado com os mesmos de sempre lá... Essa questão de acabar com o sócio geral. Ah, Felipe, mas isso vai ser bom porque o sócio geral é, gera um monte de questionamento e quem for sócio geral hoje vai ser promovido, vai ganhar um prêmio. Ele vai virar sócio proprietário, olha que maravilha, isso não é bom? Não é bom, não é bom porque na prática isso vai subir um pouquinho mais o muro, que já é bem alto para o vascaíno normal aí o torcedor vascaíno vira sócio com direito a voto no Vasco porque se hoje é caro já é salgado para você querer é, fazer parte aí da, da política vascaína né você para virar sócio geral que é a modalidade mais barata para você poder virar sócio do Vasco você tem que pagar uns 700 reais né para poder de luva ali e depois 70 reais de mensalidade se não me engano já é caro, já é salgado e é assim. A partir do momento que você extingua essa categoria, a categoria de sócio-proprietário passa a ser a porta de entrada. Ah, mas eles vão baixar a joia pro sócio-proprietário, que agora tá caro e vai passar a ser é, um salário mínimo. Beleza, vai ser bom para quem quer virar sócio-proprietário do Vasco. Mas para quem quer só votar no Vasco, quem quer só tentar ajudar a decidir o futuro do Vasco, vai ficar mais caro, né? Porque hoje você paga 700 amanhã você vai ter que pagar um salário mínimo, que está, sei lá, em mil e poucos reais, para poder virar. A mensalidade hoje é 70, vai passar a ser 80. Então, na prática, você vai deixar ainda mais caro para o torcedor vascaíno poder exercer o seu direito ali de votar no futuro do clube. Se você, junto com essa medida aí, ah, vamos acabar com o sócio geral, vamos baixar o preço da joia para popularizar o acesso ao sócio proprietário e tudo mais, e junto com essa medida... A gente vai também dar o direito a voto para o sócio torcedor? Para o torcedor que quiser só votar e ajudar no futuro do clube poder exercer esse direito também, pagando menos? Aí beleza, agora completamente a favor. Agora, só metade do trabalho? Só metade do trabalho você está, na prática, deixando o clube ainda mais encastelado e afastando ainda mais o torcedor. É, do seu direito a voto, né? Sem falar que as medidas realmente modernizantes que a gente esperava, nem são tratadas, né? Não se fala na questão do voto remoto, não se fala em sócio-torcedor podendo votar, aí já vem já tá argumentando, ah, não, mas pelo menos reconhece a figura jurídica do sócio-torcedor, isso é um princípio, pô, então já faz tudo logo, sabe? Ah, reconhece, e aí? Daqui a 40 anos a gente muda? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. E isso, isso aí, ainda é uma versão abrandada do que eles estavam planejando inicialmente, porque nas primeiras discussões, nas primeiras versões aí dessa reforma do Estatuto, tinha parágrafo proibindo expressamente o sócio-torcedor de votar, tinha desejo de aumentar o número de, de beneméritos no Conselho de Beneméritos, tinha a lei falando que você tinha que ser conselheiro para virar presidente, né, que é, que é outro problema que tem também nessa reforma do Estatuto, eles querem que você fique mais tempo pagando para poder votar, que você fique mais tempo de sócio para virar conselheiro, mais tempo ainda para poder virar presidente. Que na prática estão tentando fazer o quê, né? Ganhar tempo, aumentar mais o tempo aí para evitar que pessoas novas, que sangue novo, venha oxigenar a política do Vasco da Gama, né? Você está satisfeito com quem está lá comandando esse clube há 20 anos? Está satisfeito? com o rumo que eles estão levando o no nosso clube? Então, assim, acho que você, que nem eu, né, quer sangue novo entrando no clube e tentando trazer ideias novas e fazer alguma coisa diferente. Porque o que tem sido feito até agora, claramente, não está funcionando. Mas quem está lá dentro não quer. Eles querem evitar ao máximo que pessoas novas entrem. E, insisto, né, estão usando aí a bandeira, ou a cenourinha aqui pra, na frente do cavalo para atrair o cavalo, de que a ah, não é uma reforma é, que vai trazer eleição direta não precisa da reforma para trazer eleição direta e se precisasse melhor que não tem eleição direta para passar esse estatuto aí melhor não ter eleição direta porque esvazia completamente a, a decisão do sócio. ah que beleza agora a gente elege diretamente um presidente um presidente de conselho deliberativo ali na menor dificuldade consegue tirar ah, que, que diferença vai fazer pior para mim piora né ah, não, mas essa reforma do estatuto ela vai aí moralizar o clube, porque é anti-ficha limpa, porque tem não sei o que de compliance que vai fazer. Primeiro, que os especialistas aí em compliance já falaram que, cara, é muito mais ou menos essas mudanças aí, né? Mas fora isso, fora isso. A gente tem duas considerações para fazer, né? A primeira é que muitas das coisas que estão mudando o estatuto aí em relação a, a cobrar exigência de, de diretor e responsabilidades já estão na lei, na lei do profut, da responsabilidade fiscal e tudo mais. Teoricamente, você já pode acionar via a justiça mesmo os dirigentes cometerem delitos. Então, assim, já tá lá, né? A questão é executar mesmo. Não precisa de uma reforma no estatuto pra que isso aconteça. Ah, não, mas é melhor, porque aí o clube pode fazer lá por dentro, não precisa ir na justiça e tudo mais. Cara, isso pra mim só vai gerar é, é o seguinte, mais uma máxima da política que muita gente repete aí, né? Sabe aquela, aquela máxima do aos meus amigos tudo, aos meus inimigos, apenas os rigores da lei? Vai ser isso. Aos meus inimigos apenas os rigores do estatuto. Vão ali inventar um monte de brecha que, se o conselho tiver implicância com o presidente ali, com, com os executivos que estão comandando o clube, ele vai ter um monte de, de cláusula ali para atacar e tentar derrubar o presidente. Se não, se for um presidente que está alinhado com o conselho e com os beneméritos, aí esquece, né? Aí engaveta. É só você ver aí, por exemplo, a questão de aprovação de contas do Vasco, por exemplo, que também é uma coisa legal ali, que a justiça impõe, que teoricamente serve para trazer mais transparência para o clube, e a gente vê como é que é a questão aí da, da aprovação de contas ou não do conselho. Se interessa ali pro conselho, se é interessante politicamente pros grupos lá dentro, eles aprovam ali as contas mais absurdas, as comprovações mais esdrúxulas são aceitas porque é interessante politicamente eles aprovam. E o contrário também acontece direto, né? Se não for do interesse ali político aprovar as contas, por mais que se apresente documentos, ah tem aqui auditoria, não sei o que, não sei o que lá, não aprova também, entendeu? Então, achar que vai ser ali um artigo no Estatuto que vai moralizar o Vasco ou não, é, é pouco, né? É, é ser um pouco ingênuo demais. Ainda mais no contexto todo que a gente tá vendo aí. Você vai encastelar mais o Vasco, você vai dar mais um monte de poder para uns caras que não são eleitos, e aí você vai achar que vai ser a cláusulazinha ali é, de responsabilidade fiscal, que já tá previsto na lei, que vai ser isso que vai moralizar o Vasco? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. para mim, o caminho para a moralização do Vasco é a democratização do clube, que junto vai trazer uma maior transparência, porque quando o clube é democrático, quando os sócios e os torcedores realmente influenciarem quem vai ser o próximo presidente, aí não pode ter mais cochave Aí não adianta mais fazer ali reuniãozinha no fundo da sala para decidir quem vai ser o próximo presidente. Você tem que ser realmente transparente e você tem que realmente mostrar para os sócios o que, que você está fazendo. Vai ser assim que você vai ser eleito e que o seu projeto vai ser referendado pelos sócios, né? E aí isso vai exigir uma transparência, e aí isso vai exigir realmente uma evolução do clube. E essa reforma do estatuto caminha o lado contrário. Vai caminhando justamente o lado contrário da democratização do clube. E é por isso que eu sou, assim, veementemente contra a aprovação é, dessa, dessa reforma do estatuto. Até porque, né, entre outras coisas, o que justifica aí também essa minha teoria de que tudo isso só vem para justamente tentar conter uma tentativa de modernização do Vasco, é que foi feito tudo a muita toque de caixa, né? Pelo menos até me provarem o contrário aí, essa reforma do Estatuto só começou a andar mesmo, que nem eu disse, quando surgiu a nova resposta histórica. Nunca foi um real interesse nem do presidente, nem do Conselho de Beneméritos, até surgir essa questão. E aí começou ali uma reforma a toque de caixa, todo mundo conversando entre eles, ninguém falou direito, e agora aí... É, no apagar das luzes dessa gestão, os caras vêm me fazer uma reforma do estatuto? Não faz sentido, né? Faria muito mais sentido fazer isso numa próxima gestão. Agora, na época das eleições, por exemplo, era para se discutir. Então, cara, a chapa A fala eu quero fazer uma reforma do estatuto assim, assado e se você concordar, você vota nesse, a chapa B vem, não, a gente vai propor uma reforma do estatuto que vai ser desse jeito, daquele jeito, e aí se você concordar com a chapa B, você vota com a chapa B, e aí tem toda uma discussão de, pô, dois, três anos, né? Se a gente tivesse visto aí o, o Campelo e o Roberto Monteiro e todo mundo que foi eleito aí é, nesse mandato, discutindo seriamente essa questão desde o primeiro dia em que foram eleitos, e aí depois de dois, três anos de discussão, finalmente a gente tivesse aí sendo chamado, sendo convocado à assembleia geral para aprovar um estatuto que foi exaustivamente discutido e debatido por toda a comunidade vascaína, aí seria um caso completamente diferente, né, do que a gente está vendo agora. Então, cara, definitivamente vai ser um retrocesso se for aprovada essa reforma do estatuto. Eu acho que tudo vem junto, né? assim nada é coincidência, né? O próprio afastamento aí dos sócios gerais na né, essa confusão que teve aí recentemente, que a gente também já conversou aqui, vou deixar o link para vocês assistirem, conversa muito com isso. Você está tirando ali da discussão né, um monte de gente que até pela natureza ali da categoria, né, estaria muito mais alinhada a um Vasco mais democrático, a um Vasco mais popular. Você tira essa galera de uma eleição que vai discutir justamente se a gente vai querer um Vasco mais popular ou não. Né? Basicamente, você alija uma grande maioria dos sócios gerais para decidir se vai continuar a existir a categoria de sócio geral ou não. Pô, a gente, eu que sou sócio-geral, eu devia ser o primeiro a ser consultado para saber se eu quero virar sócio-proprietário, se eu faço questão de virar sócio-proprietário ou não. Mas eu tô alijado, né? Se nada mudar, eu não vou poder votar nessa eleição para decidir isso aí. Porque tá essa questão aí, esse trâmite ainda aí dos sócios-gerais anistiados, né? Então, assim, é muita confusão a gente decidir uma coisa tão importante que nem é o futuro do Vasco da Gama. Eu sou completamente contra essa reforma do Estatuto, eu tô com aquela galera que fala sim para a eleição direta e não para a reforma do Estatuto. E se tiver que decidir se for tudo não ou for tudo sim, é tudo não. Se tiver que abrir mão da eleição direta para não deixar passar essa reforma do Estatuto, então não passa nada. Porque que nem eu já comentei aqui, né? Eleição direta com esse Estatuto novo que eles querem passar vai servir para muito pouco. Para muito pouco. Beleza? Então tá dada aí a minha opinião para quem queria saber o que eu acho dessa reforma do estatuto, eu acho que ficou bem claro, né? Se vocês quiserem continuar discutindo aqui, faça mais uma vez o convite, deixem aí as suas opiniões no comentário, a gente continua a debater isso aí, que isso é muito mais importante do que quem vai ser o novo reforço do Vasco, qual vai ser o próximo patrocínio. Essa questão aí é muito mais importante para o futuro do Vasco do que essas outras questões que às vezes até ganham mais aí a audiência da torcida. Beleza? Então diga aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, que amanhã a gente tem mais conteúdo aqui pra vocês. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar